0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, חוץ מהכל עם
1: ענת ברמן. צהריים טובים, אתם מאזינים לחוץ מהכל, תוכנית שבה נצא לשעה אחת מהשכונה שלנו לסיבוב במקומות אחרים בעולם. בכל שבוע ננסה להביא לכם את הסיפורים הכי מרכזיים והכי מסקרנים שקורים ברחבי הגלובוס. את התוכנית היום עורכת טס גדות, חגי בן עמי הוא הטכנאי, אני ענת ברמן. אנחנו מתחילים. היום נתחיל כמובן עם מה שהכי מעסיק את העולם בשמונת החודשים האחרונים, המלחמה באוקראינה. נדבר על בכירים בממשל הרוסי שרשימת המדינות שהם יכולים להיכנס אליהן הולכת ומצטמצמת. וננסה להבין באיזה צורות, אם בכלל, מתקיימת ברוסיה תקשורת ביקורתית שלא נשלטת על ידי הקרמלין. נמשיך להבדיל מרוסיה עם ההתקוממות האזרחית באיראן נגד הדיכוי של המשטר, ונסיים עם סיפור מהאגדות, אבל אגדה שלא הייתי מספרת לילדים לי לפני השינה, על הנסיכה ההולנדית שנאלצת להתבצר בארמון כדי שלא יחטפו אותה. זאת ועוד בשעה הקרובה, אבל לפני שנצלול לנושאים האלה, נתחיל בסקירה קצרה של העיתונים והאתרים המרכזיים בעולם. נראה מה מעסיק היום אנשים כמונו במדינות אחרות. אז בארצות הברית הוושינגטון פוסט מכריז היום שהאינפלציה דווקא טובה לאמריקנים, בזכותה האזרחים ישלמו פחות מס, כך הודיעו רשויות המס במדינה, שהעלו את ספי ההכנסה לכל מדרגות המס. הגרדיאן הבריטי שרוסיה מזהירה מפני מתקפה על חרסון ועל מאות אלפי אוקראינים שנותרו ללא מזון וחשמל. זו הכותרת הראשית בגרדיאן. כותרת מאמר המערכת באינדפנדט הבריטי היא בריטניה לא יכולה להמשיך כך בחירות עכשיו, כשברקע של הכותרת הזאת מונתה של ראש הממשלה ליז טראס, שמונתה לתפקיד רק לאחרונה. התקשורת הפולנית עוסקת במשפט נגד פעילו, פעילות בעד הזכות להפיל הן מואשמות שם שסיפקו כדורים להפלה לנשים שרצו להפסיק את ההיריון. בדויטשו ולה הגרמני ידיעה די מרכזית על סופר א-בינארי שזכה בפרס הכי יוקרתי בגרמניה לספרות. ה-Jepan Times זה על של בעלים של חברת פרסום שמואשם בשוחד שקשור לאולימפיאדה שהייתה בטוקיו לפני כשנתיים ואחרון אחרון זה ההורייטה הטורקי שמדווח שהנשיא ארדואן אמר שטורקיה היא כבר לא מדינה מתפתחת אלא הצטרפה לרשימת המדינות המפותחות בזכות איך לא הישגיו הכלכליים כנשיא. סיימנו עם הכותרות עכשיו לנושא הראשון שלנו, מדינות המערב. פועלות בכל מיני חזיתות כדי לחזק את אוקראינה ולהחליש את רוסיה, כדי לאזן קצת את יחסי הכוחות. אחת החזיתות האלה יהיה הסנקציות, העיצומים שמוטלים על רוסיה, בין היתר גם על פרסונות מסוימות, על אישים מסוימים, בראש ובראשונה על בכירי ממשל רוסים, שהם שותפים מרכזים לפשעים שמבצעת רוסיה באוקראינה. אתמול פרסם איתמר אייכנר בידיעות אחרונות וב-ynet שאשתו של דובר הקרמלין, דמית ריפסקוב, קוראים לה טטיאנה נבקה, בילתה ללא מפריע בחופשה בישראל, בתל אביב. כל זה בזמן שלמדינות האיחוד, לדוגמה, סביר להניח שלא היו מכניסים אותה בכלל. איתנו מרינה קיגל, יוצרת תוכן ומומחית דיגיטל, חוקרת תרבות סובייטית ופוס סובייטית. מרינה, כיף שאת שוב איתנו.
0: תודה רבה, תודה תודה. אז כן, לגמרי, זאת אומרת, שמי, אין מה, מל, להיות מופתעים, כי אם כולנו קראנו את חוות החיות של אורוול, אנחנו יודעים שכל ה, החיות הן שוות, ויש כאלה ששוות יותר. אז אין שום זאת אומרת, אם, אם יש טיסות, אז אפשר לבוא
1: לנופש. אז זהו, מרינה, בואי נתחיל. אנחנו כל שבוע משתדלים להביא זווית אחרת של מה שקורה ברוסיה ובאוקראינה, היום באמת נתחיל עם סוגיית הסנקציות. הפרסונליות, כן. אנחנו לא נדבר על הסנקציות הכלכליות על רוסיה בכלל,
0: נכון, כן. אלא
1: על אישים. על מי מוטלות סנקציות כאלה? מי מטיל בדרך אותן? בדרך
0: כלל הסנקציות התחילו בעצם, אה, בעצם מהבכירים עצמם, מבעלי תפקיד, אוקיי? פוטין וכל, וכל, וכל האנשים האלה, בעצם גם לפוטין עצמו ולדעתי גם לבכירים יש המון נדל"ן. בחו"ל, אוקיי, לא ברוסיה, המון נדל"ן במדינות אחרות, שלא קשור ל, כאילו, למקום כאילו של רוסים. בכלל, רגע שנייה, יש לי פה כלב, לא, ליבי. כן, יש לכם כלבים. סמציות, ש... כן, אז סנקציות על רוסיה, בעצם קודם כל על בעלי תפקיד, אוקיי, בתפקידים, גם על היציאה שלהם, גם בעצם להגעה שלהם לחו"ל, וגם על הנדל"ן, על היאכטות, על כל מיני דברים כאלה, המון, 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 כל מיני דברים כאלה, שלפעמים, כאילו, לא רשומה על השם שלו, ואם נגיד אנחנו ניכנס באמת כאילו להתעניין לעומק לערוץ uh, היוטיוב של נבלני, יש שם פקטוריות באנגלית, אז הם כל הזמן מציגים שם כל מיני, uh, כל מיני, כל מיני דברים כאלה, מקרים של uh, רשום נדל"ן, רשום על שם של הבעלה החדה של אשתו לשעבר. כן, שיפוטין. זה ניסיונות או... בעצם
1: לעקוף את הסנקציות,
0: כן, בדיוק, לעקוף את הסנקציות. עכשיו, זה לא פשוט, יש גם כסף שהוא סגור בעצם בבנקים שאין לשם גישה לשלטונות כלשהם. כן, כל מיני דברים כאלה, באמת מלבנת כספים. בואו נגיד ככה, אם אנחנו רוצים לדבר על הכסף שנגנב מהמדינה משנות התשעים, מדובר במיליארדים. פוטין לדעתי עד למזמן היה נחשב לבן אדם הרביעי העשיר ביותר בכדור הארץ.
1: אז בעצם הסנקציות okay. הן מגבילות פעילות כלכלית של בעיקר כלכל... אוליגרכים?
0: נכון. אז כן, מי
1: שהתחילה בעבל, התחיל מאוליגרכים,
0: כן? פטר אבן, שבעצם גר באנגליה, ופתאום החברונות שלו סגורים, פטר אבן מאוד התחיל בבן אדם, הגיע למצב מצפוני כל כך, כן? הוא כל כך התעצבן שחסמו, אין לי כסף למנקה, מלחיאת האוכל, מנקלת הבית.
1: אגב, כשמטילים את הסנקציות האלה, מתעניינים בעמדות של אותם אוליגרכים? או שזה לא משנה אני חושבת
0: שכן, בואי נגיד ככה, שלטונות ווליגר, אם השלטון לא יכול להתקיים בלי האוליגרכים. דווקא, אבל
1: פוטין ידוע במלחמה שלו נגד האוליגרכים.
0: כן, מלחמה שלו נגד שחיתות בגרשייה. עכשיו שוב, מישהו מקורב... או שהוא פשוט נלחם באוליגרכים
1: של שנות ה-90 ועכשיו הוא חבר אליהם. בדיוק,
0: לא נלחם בדרך כלל. זה בן אדם ש... אנשים שעזרו לבנות את ההון, לצבור את ההון, לצבור את הכסף המיליארדים ואת המיליונים שבעצם לאורך השנים, כבר יותר מ-30 שנה, הבן אדם הזה שם בכיס, כאילו... אומרים, יש, 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 יש כאילו, ברוסית, ברוסית, כאילו, כאילו ל, אה, אה, לנסר, כן, לנסר כסף. זאת אומרת, לנסר, לחלק, כן. לשים בצד, לחלק לכולם, כל מי שצריך. יש כמובן את הבנות של פוטין שעברות ולמדות בלונדון בשמות משפחה אחרים, אז בסופו של דבר גם הן נפלו לסנקציות, ואז לאט לאט התחילו בעצם להגיע לילדים ולנשים ולשעבר. כן, פוטין לא, לא סתם
1: הסתיר יד... את בני המשפחה שלו במשך נכון. הרבה שנים. נכון,
0: הוא הזכיר גם כן מרוב הפחד, כן. אז מרינה, דיברת על
1: האליטה הכלכלית באמת, הסנקציות נגד האליטה הכלכלית, ומה עם בכירי המשטר?
0: בכירי המשטר בדיוק, הם היו הראשונים, הם היו הראשונים שבעצם קיבלו גם את לברוב, גם את שר כולם קיבלו בעצם סנקציות, הם היו הראשונים, אבל מה שמעניין, זאת אומרת, לא נראה לי שזה כל כך מזיז להם. כי יש להם כיסים מאוד מאוד עמוקים, אז בסדר, סגרו להם את הסנקציות בחו"ל. עדיין יש להם דברים להתפרנס משם. כלומר, אם כאילו נגיד הבוטוקס יצא מגבולות המדינה, אז אין בעיה, הם ישיגו בוטוקס, זה בסדר. הם יצליחו להשיגו דרך מישהו, דרך צד שלישי, צד רביעי, לא משנה מה. אבל הסנקציות בעצם,
1: מה זה אומר? איזה סנקציות, חוץ מ... זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על בכירים מממשל ולא על סנקציות כלכליות על האוליגרכים, אסור לאיזה מדינות למשל?
0: קודם כל ארה״ב מן הסתם, וכל מדינות אונטו, כמובן. ישראל עדיין נופלת בין הכיסאות, כי בישראל אין פה, כל כך, כלומר אין פה אכיפה, ואנחנו נופלים פה, כאילו, באמת בין הכיסאות. זהו, זו השאלה הבאה
1: שלי. כש... זאת אומרת... כשמדינות האיחוד האירופי וארצות הברית מונעות כניסה של בכירים ממשל רוסי אליהן. ישראל, הגבול שלה חופשי חופשי, ומי שרוצה ברוך הגבול הבא.
0: הגבול של שלה חופשי, ואני
1: אוסיף לך עוד משהו
0: שלרבים מהם יש במדרכון ישראלי. איך זה? לא כי יש להם שורשים יהודים,
1: כן? או איך?
0: יש להם שורשים יהודים, כן. על פי חוק השבות, כל מי שמגיע לישראל ומצהיר על כוונות שלו לגור בה, להשתקע בה, נגיד, בואי נגיד את זה בגרשיים, כן, בן אדם מקבל דרכון. אוקיי, אז יש להם הרבה דרכון, זאת אומרת, בן אדם אתה לא צריך, כאילו, אם אתה נכנס, עובר בין המדינות עם דרכון ישראלי, זה נורא נוח לשעת חירום. ושוב, חשוב לציין שיש המון אנשים שבעצם ברחו גם לכאן, הגיעו לכאן. אוקיי, okay, כי קשה להם, כי הם לא, לא, לא מקובלים כל כך במדינות אחרות. במדינות
1: אחרות. זו 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 אם אנחנו חושים... נדבר על... טטיאנה נפקה, אשתו של דמיטרי פסקוב, כן. שהוא כמובן בכיר מאוד בשלטון פוטין, מקורב מאוד לפוטין. הוא הדובר
0: שלו, כן, הוא הדובר כן. שלו, השופר שלו,
1: כן, כמו שאומרים, כן. אז דרך אגב, היה איזה קטע שפורסם לא מזמן, נכון? שהתקשרו לבן שלו <אף> וניסו, הפעילים <אף> של <אף> לבל ל... כן. כן, <אף> רצו <זה היה> לגייס <אף> אותו <בלי> והוא סירב, כן. כשגייסו את כל הצעיר, אבל זה לא בן של נפקה, לדעתי, אשתו השנייה, כי מהזה, מהטרופי
0: ווייפ. כן, כן, לא משנה, אבל זה היה
1: נקודה מעניינת, כי היה את הגיוס הנרחב באותו זמן, אבל דים של מי ה... מי כן, הילדים של ה... כן, חלקי של המקורבים כמובן, הם נשמרים שחלילה <כמו> לא יהפכו לבשר תותחים כמו שאר החיילים. אוקיי, אז uh, הסנקציה, אז היא אגב פשוט הגיעה לחופשה, היא לא, אין לה דרכון ישראלי.
0: היא הגיעה לחופשה, וכנראה שזה בסדר, כנראה שנראה לי ששלטונות זה סבבה, אבל בסדר, שוב, זה סקופ, כאילו, אני לא יודעת. כן, לא, זו קבוצה אין...
1: אוקראינית שזה מאוד הרגיז אותה, שהשעה כן, הזאת הגיעה, ובצדק, זה ברור, ואפשר להבין. כן, שוב, ברור. בואי נעבור קצת יותר לדבר על התקשורת הרוסית, מה נשאר מתקשורת שהיא ביקורתית, לא תקשורת כלום, קרמליניסטית, כל ברוסיה? כל... זהו, ברוסיה כל... וגם כל... מחוץ לרוסיה יש, נכון. כאן. יש
0: זה... מדוז, יש תרמדוז, השתרמדוז, שוב, הוא מאוד, אה, יש את הרחוב לדעתי, הם גם לא, כבר לא יושבים. אני יודעת שברגע שהתחילה המלחמה, אני חושבת שבחודשים הראשונים הגיעו לכאן לא מעט אה, אורחים ראשיים של כל מיני עיתונים לא, בהקשר לזה, כל... מרינה,
1: רגע, בואי נתחיל כל רק... חוק השיבות הבעל הוא כי...
0: לו, אישה יהודייה, אז הכל טוב, כן. <laughs> הם גם הגיעו לכאן. אנחנו פה, זה... לפעמים אנחנו תופסים פה מרכז, ה... ה... מרכז ההגירה ה... רוסיה, סוזיאת, התפוצה, כן. התבוצה,
1: כן,
0: יש שם הרבה
1: באמת, הרבה באמת נכון, כן. להרבה אנשים יש שורשים יהודים, במיוחד שהיו נכון. הרבה <אף> <היו> נישואים נס... <הרבה אף> מעורבים, אז זאת, כן, זה... כן. ב... בואי שנייה נדבר על העיתונאית מרינה אובסיאניקובה, כן, נכון, כן. שהיא כזכור הפגינה, זה היה לא הרבה אחרי הפלישה לאוקראינה, היא הפגינה, הפגינה בשידור חי,
0: כן, זה היה באקט
1: מאוד הירואי, הפגינה בשידור חי בטלוויזיה הראשונה. רוסית נגד המלחמה? עורכת
0: חדשות, היא עורכת חדשות בערוץ הממלכתי הראשון, שבעצם גוף התקשורת משדרת את דבר פוטין, לצורך העניין, והיא בעצם היא עורכת שם והיא היא הכינה, את ה, היא הכינה את השלט. וכשהייתה כתוב, תגיד לי, למלחמה משקרים לכם באנגלית וברוסית.
1: כן, בו, רק היא... למי שלא זוכר, זה היה ממש בשידור חי בערוץ הממלכתי כן. הרוסי, שהוא כמובן מאוד פרו מלחמה. פרו קרמלין, מן הסתם. אז כן, אני הייתה מורדת כן, שם כן. מאחורה והיא החזיקה שלט, אחר כך היא נשפטה על זה. עכשיו אתמול. היא יצאה, מ...
0: זה... שם זה גם קצת נושא קצת מאוד ואת, כזה, את יודעת, מאוד <עת> מעניין אם זה החליט לך לומר, כאילו, היו בטוחים שיקרה לה משהו והיא נעצרה, רק שיצאה בחופשית מהאולפן, כי נראה לי, אני לא זוכרת, נראה לי,
1: הם הפסיקו את השידור באותו רגע. הם העבירו, כן, הם העבירו פשוט ל... Уважаемые сотрудники в СИН, надеемся, такой браслет на Путина – это его, а не меня нужно изолировать от общества и судить за геноцид народа Украины и за то, что он массово уничтожает мужское население России? Я имею в виду, что он не посетит
0: путь от Путина, потому что он не посетит путь от Руси.
1: זהו, ועכשיו היא שצפוי למשפט, היא מואשמת בכל מיני אישומים כמובן, כן, דרך חצי דיסאינפורמציה.
0: כן, חשוב לציין עוד משהו שזה גם משהו מאוד מאוד רופי, חודש אחרי שזה קרה, בעלה הגיש נגדה תביעת גירושים. <laughs> אני לא יודעת, יכול להיות, להיות שעוד לפני זה יהיו במצב לא טוב, אבל זה קצת נשמע פישי.
1: שמה, שהכריחו אותך?
0: כן, כן, זה לא, שהכריחו אותך, רצה, לא רוצה להיות איתה באותה צלחת. אה,
1: טוב, זה מסוכן, כן, היא הפכה לסמל. היה גם
0: בדיוק, כן, נכון, אבל אתה יכול, כאילו, זה מה שעשו גם בשנות ה-30, של סטלין, ואתה יכול, אז בעצם אתה בעצם אומר, טוב, סבבה, אני, אני כאילו באמת מתרחק מאישה הזאת. והוא גם רצה לקחת לה את
1: הילדים. Okay, אוקיי, אז... הוא אז, אז... את הילדים. רגע, רק נזכיר, אתמול אנחנו ראינו שהיא ברחה בעצם, עזבה את הגבול, הצליחה להתחמק ממעצר בית ולעבור את כן. הגבול. ברחה מרוסיה, לאן היא לא, ברחה? מה, מה צפוי לה?
0: היא ברחה, האמת שלה, האמת שלה, חושבת שהיא גם יצאה, וכמה פעמים גם יצאה, הייתה בגרמניה, וגם שם לא כל כך הסתדר לה. בקיצור, היו לי אונן אוף כזה, אז זה קצת באמת משהו מאוד, מאוד מעניין, וצריך לראות לעקוב מה קורה עם זה באמת, מה, איך זה יתקדם. כי היו היא... כל מיני קונספירציות שזה בכלל משהו שהוא...
1: כן, שזה היה מכוון, כן. כי בהתחלה לא עשו לה כלום, אבל בכל מקרה, היא כן. סוג של סמל, היא בעצם... סוג של סמל של מעבר. נכון, <שמע> אבל שמראה כן. ما, מה קורה לעיתונאי שאומר <מה, מה שלא מוצא חן המשטר, שזה עצוב מאוד, כי באמת לא נשאר, נשאר שום אופוזיציה בתוך רוסיה, ואותם גורמים שהיו אופוזיציונרים ברוסיה, ברחו משם ומנסים לעשות משהו מחוץ למדינה. לפעול מבחוץ. כן, לפעול מבחוץ, וחשוב לשמוע את הקול שלהם. מרינה קיגל, תודה רבה, מרינה קיגל, יוצרת אוכל מומחית דיגיטל, חוקרת תרבות סובייטית ופוסט סובייטית. תודה שדיברת איתנו. תודה
0: רבה, תודה להתראות, וביי.
1: אז לפני כחודש, צעירה איראנית, בת 22 בשם מהסה אמיני, נעצרה באיראן בגין עטייה מרושלת של החיג'אב. היא הוקטה למוות על ידי השוטרים שעצרו אותה. המקרה הנורא הזה הצית הפגנות ענק ביותר משמונים מוקדים ברחבי הרפובליקה האסלאמית. הפגנות נגד המשטר, נגד חוקי הצניעות המחמירים, בעד חירות לאזרחים. ולנשים בפרט. במהומות האלה נהרגו כבר יותר מ-200 אזרחים, ועוד מאות נפצעו, ואלפים נעצרו. שלום לפרופסור מאיר ליטבק, ממרכז אליאנס ללימודים איראניים, אוניברסיטת תל אביב. Yeah, שלום. שלום, פרופסור ליטבק. אז נשים ברחבי איראן מסירות בפומבי את כיסויי הראש שלהן, שורפות אותן, גוזרות את שערן, כאקט כאק של מחאה נגד הדיכוי של המשטר. קצת אה, מזכיר את אה, שריפת החזיות בארצות הברית בשנות ה-60, או, ש... או שלא?
2: אה, הרבה יותר אמיץ מאשר שריפת חזיות, מפני שהן מסתכנות, אה, יורים בהן והורגים אותן ואוסרים אותן. אה, שנית, זה הרבה יותר משמעותי מפני שבשביל תנועות אסלאמיות, שימי לב לך תנועות דתיות בכל העולם, משום מה השיער של נשים נורא מפחיד אותן, בכל הדתות. נכון, וזה, זה
1: באמת מעניין.
2: מכשיר מאוד משמעותי לשליטה גברית על נשים מצ'ון מרקינות בכל העולם. כלומר, כשהן יוצאות, זה, אפשר לומר עכשיו עוד דבר, דרך אגב, הסיפור הזה של כפיית לבוש איסלאם על נשים, הייתי אומר, זה אחד משלושת העיקרים, העידולותיים הכי משמעותיים של המשטר האיסלאמי באיראן, מאז המהפכה ב-1979. כלומר, כשהן מכירות את הרעלות ושורפות אותן, או גוזרות, מופיעות משיער, יש פה קריאת תיגר מאוד אמיצה. נגד עשר הבסיס האידיאולוגי והפוליטי של, של המשטר האיסלאמי באיראן. לכן זה דעתי הרבה יותר משמעותי,
1: ואני אומר שצריך גם להריץ אותם ומסכנות החיים שלהם. אין ספק. עכשיו, קודם כל מעניין כמה באמת מה, מהמחאות וההפגנות האלה, כמה נשים, זאת אומרת, זה רוב מוחלט של נשים, או שגברים גם מאוד מתגייסים ומוחים בגל הזה?
2: ראינו גם גברים, במיוחד באוניברסיטאות, סטודנטים, ראינו תופעה שכרגע היא בש... בהתחלה, בהתחלה, ואי אפשר לדעת איך היא תתפשר, של קצת שביתות בתעשיית הנפל, בתעשיית הטרוכימית, זה בינתיים בשוליים, זה לא תפס תאוצה. אומרת, אבל מי שמוביל את המהלך הזה זה נשים. זה חלק מה, צריך לומר, העניין של נשים מובילות הפגנות זה לא דבר חדש בהיסטוריה האיראנית. גם במאה ה-19, היו לנו הרבה הפגנות, אז בעיקר של מזון, שמי שהובילו אותם היו תמיד נשים, והגברים היו מאחוריהם.
1: הפגנות על מזון, למה באמת אז, זאת אומרת, עכשיו זה ברור, למה אז היה נשים?
2: הם אלה שצריכות, את יודעת, שכשהן עומדות מול, אין להם מה להאכיל את הילדים, אז הם מרגישות יותר חזק. יכול להיות שגם זה היה עניין שבאמת ידעו שהמשטר אז, בניגוד למשטר הנוכחי, לא יעז לפגוע את הנשים.
1: כן. עכשיו זה כבר כנראה כן, קצת השתנה, כי כן פוגעים בנשים. עכשיו כן. אנחנו רואים מחאה בעיקר של צעירים, או שזה ממש כן. חוצה אוכלוסייה? פשוט, אוקיי,
3: פשוט
2: זה... זה בעיקר צעירים, אנחנו רואים גם אחרים, זה עדיין לא תפס, למרבה הצער, אני אומר את זה, את המעמד הבינוני המרכזי, או את רוב הציבור. עדיין, המבוגרים יותר, בינתיים עדיין פסיביים.
1: זאת אומרת, זו מחאה של... צעירים, סטודנטים, שזה תמיד קהל היעד של מהפכות במדינות, הסטודנטים, זה המוקד, שאפשר להניח שהם יותר חילונים, יותר ליברלים, יותר פרו-מערבים?
2: כן. קודם כל זה גם הרבה תלמידי תיכון, וגם תלמידות תיכון. בהחלט, הצעירים האלה, תראי, הצעירים האלה נולדו לתוך המהפכה, הם אוקיי? נולדו לתוך המשטר האסלאמי. הסיפורים, כמה היה רע לפני המשטר האסלאמי, לא מדברים אליהם, כי הם לא מכירים את המציאות הזאת. מה שהם יודעים זה שהמצב גם חונקים אותם תרבותית, גם המצב הכלכלי לא טוב. אין להם, אין להם ציפיות איתם די לעתיד. המצב הכלכלי באיראן אומר שרבים מהם אה, יהיו מובטלים, או יתקשו למצוא דירה, או יהיה להם בעיה לגדל ילדים, נדמה אה, כלומר, הצעירים האלה מרגישים שהם חנוקים על ידי משטר נוקשה, שנשלט על ידי אנשי דת שמרנים, חלקם מאוד מבוגרים.
3: זה,
1: זה, זה מעניין מאוד, בעיקר על רקע השיחה הקודמת שהייתה לנו, על מה שקורה ברוסיה. ברוסיה אנחנו רואים המון של, המון מדוקא שלא קם ולא מתקומם ומפחד, <אח> מאוד מפחד. ופה אנחנו רואים משטר לא פחות אכזרי, אולי אפילו יותר, אבל הצעירים שם מעיזים להרים את הראש. ולמחות ולהפגין, למרות שמשלמים מחירים מאוד כבדים, וכמו שאמרנו קודם, הרבה מהם מתים. אז ממה אתה חושב נובע ההבדל הזה? וגם, אם אתה יכול להתייחס באמת לזרימת המידע, כמה הם חשופים, למידע שמגיע מהמערב, לתקשורת מערבית, למשהו שהוא לא נשלט על ידי השלטון האיראני?
2: הצעירים די חשופים. מפני שבאיראן לא הייתה בעיה, למשל, לקלוט טלוויזיות זרות מלוויינים. וגם היו דרכים לעקוף את האיסורים על האינטרנט, שהמשטר איטיל, דרך VPN וכל מיני... זה הצליח? במידה רבה. אם כי עכשיו המשטר הוא הרבה יותר יעיל באמת בסגירת איראן, ולא תמיד הם יודעים בעיר אחת מקורה בעיר שנייה. Uh, אבל הצעירים באיראן, אנחנו יודעים את זה, שהם הרבה, היו הרבה יותר חשופים לתרבות uh, מערבית uh, זרה, mm -hmm. uh, מאשר נגיד, uh, דרך אגב, mm -hmm. משל הרבה צעירים אחרים בעולם, צעירים בעולם הערבי. Okay. Uh, uh, עכשיו, הבעיה הגדולה היא, שדרך אגב, גם באיראן יש פחד של רוב הציבור מהתקוממות, כי בדומה לרוסיה, הנשים מפחדים מאוד מאנרכיה. Mm -hmm. ברוסיה, אני לא מומחה לרוסיה, אבל אני מספיק זקן לזכור שכש... לפני פוטין, כשהיה ילצין, הייתה כביכול דמוקרטיה, אבל הייתה אנרכיה טוטאלית, והמדינה קרסה. והרבה רופאים זה מאוד מפחיד אותם, אשל אצל האיראנים, מה שמפחיד אותם זה לא זכרון העבר, אלא כשהם מסתכלים ורואים מה קרה בעולם הערבי עם המרידות, ואיזה קטסטרופה גרה בסוריה ובתימן כן. ובלוב ובעיראק, הרבה מאוד איראנים אומרים תודה רבה, עדיף. עדיף הרע הנוכחי על פני הרע הלא ידוע. כן, תמיד זה תמיד
1: הפחד מה בעצם הם דורשים? מה הדרישות הקונקרטיות שלהם עכשיו? זה בעיקר מתמקד באמת במעמד האישה?
2: גם מעמד האישה, אבל כשצועקים מוות לדיקטטור, אז
1: כמובן הם רוצים
2: לדמוקרטיה. הם רוצים יותר חופש. הם רוצים חופש דיבור, חופש מחשבה, בטיחות תרבותית, הם רוצים להיפתח קצת לעולם, הם רוצים שלא ישלטו בהם, אני אומר, מי העניין של... איך מים ישימו על הראש, ואם מותר להם לשים לקה לציפורניים או לא, שדרך אגב אסור, יש משמרות צניעות שבודקות את זה לסטודנטיות, שאין להם לק.
1: יש. כן, זה דבר בלתי נתפס. יש... אופוזיציה באיראן? יש אנשים, אנשי ציבור משמיעים את העמדות האלה, או שזה רק ברחוב באפלילה?
2: לא, לא, אנשי ציבור שהיו משמיעים עמדות כאלה, כבר אין זמן בכלא.
1: אין דבר כזה. אין
2: דבר כזה. זה רק לכן הצעירים, וגם לכן, יש פחד, המשטר הזה הוא יעיל, הוא משטר דכאני יעיל, יש לו הרבה מאוד מנגנוני דיכוי אחר שהוא לא הפעיל את כולם. הוא אוכיף את היעילות שלו ואת הברוטליות שלו. זה גם עצם בצדון האנשים, צריך לומר את זה. דרך אגב, בפעם הקודמת, ב-2009, כשהיו הפגנות, אנחנו גם ידענו, ואחר כך התפוצץ, שהרבה מאוד צעירים שנאסרו, הותקפו מינית בכלא, כולל בחורות, נאנסו בכלא.
1: כן, וכך או כך אתה מסתכן. מה הדבר הזה, האירועים האלה מאיימים על המשטר, או שהם יחלפו כמו הרבה ניסיונות?
2: אני לא נביא ואני לא יודע. כרגע... כרגע זה לא נראה מאיים על המשטר, כי, כל, כל, כי זה לא מצליח לפרוס את הגבולות של הצעירים ושל הסטודנטים וכן הלאה. כל עוד לא יצטרף המעמד הבינוני, כל עוד אנחנו לא רואים למשל שביתות נרחבות של פועלים. וכל עוד כוחות הביטחון נשארים מאוד נאמנים במשטר, כרגע המשטר הזה הוא בטוח.
1: זאת אומרת, אתה לא צופה שיהיה איזשהו שינוי שלטוני באיראן.
2: אני לא יודע, אני לא יודע, אבל יש שני דברים. א', זה די מפחית המשטר, חד משמעית, לכן הוא גם ברוטלי. צריך לזכור שב-979, המהפכה באיראן לקח 14 חודשים מאחד ההפגנות נגד השעה עד שהוא נפל. זאת אומרת, זה לא היה ביומיים. זה היה של יותר משנה.
1: אז... פרופסור יטרג, בואו נסיים עם האופטימיטו הזאת, עם התקווה הזאת, שאולי, גם אם לא בחודשים הקרובים, זה יכול לקחת שנה, אבל אולי אנחנו נקווה לפחות בשביל הציבור באיראן. כן, אם
2: אפשר משפט אחד, גם המשטר הזה ישרוד את זה, יש פה זעזוע שיהיה לו השפעה על המשטר הארוך. קרה פה משהו שלא היה בעבר, יהיה לזה, גם המשטר ינצח בסיבוב הזה, איראן... כי הסיפורים של מחאות ותסיסה לא ייגמר. יש
1: פה משהו שימשיך להשפיע על המשטר גם בעתיד. טוב, אנחנו נעקוב בתקווה, נחזיק להם אצבעות. תודה רבה, פרופ' מאיר ליטבק, מרכז אליאנס ללימודים איראניים מאוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. בבקשה,
4: בכיף. עם
1: סיפורים מהעולם הערבי. אין לנו שקט. שלום, דניאל סלאם כתב לענייני העולם הערבי ב-ynet אחרונות. אתה מביא לנו מדי שבוע סיפורים מעניינים מהעולם הערבי. היי, דניאל.
3: שלום, ענב. אז, שחתור.
1: כן, כיף לשמוע אותך, כמו תמיד. אז מה יש לך היום בשבילנו? טוב, השנה, השנה
3: השבוע אנחנו... נרחיק עוד טיפה למזרח ונשאר באיראן בהמשך לשיחה המעניינת שהייתה לפני קודם. אני רוצה להביא את סיפורה של המטפסת הספורטאית אלנז אליטאבי, שהצגה את איראן בתחרות טיפוס שהתקרמה בקוריאה הדרומית לפני מספר ימים. מה שקרה למי שלא לומד את הסיפור, בזמן שהיא נקפתה לעלות ולהתחרות לטפס על הקיר, היא עלתה ללא חיג'אב. עכשיו, העלייה של הלא חיג'אב קרתה בזמן שיש את כל המחאה שאנחנו רואים בימים האלה באיראן, מחאת החיג'אב שהתחילה במוצא של מסה מיני. זאת אומרת, בזמן שאיראן
1: ש... בוערת, אה, היא עלתה להתחרות בגמר, נכון? בלי חיג'אב? ב... ב...
3: וזה נתפס כאמירה. זה היה משהו שצריך להסביר, אני אומר שזה משהו מאוד מאוד עמיד לעשות, כי החוק האיראני מחייב את האנשים ברגע שמדובר באזרחית איראן, שהיא מייצגת את המדינה מחוץ לגבות איראן, היא חייבת לעשות חיג'אב. וככה גם ראינו באוניביאדה האחרונה שהייתה, שכל האנשים שהציגו את איראן והנבחרות השונות היו חיג'אב. היא עלתה ללא חיג'אב, היא רגע,
1: עד עכשיו אין אז התחרתה עם חיג'אב, ועכשיו זו הייתה פעם ראשונה שבלי?
3: נכון, עכשיו... מה שקרה ברגע שהיא יצאה, זה כמובן עורר הד עצום באיראן. כל uh, האופוזיציה באיראן, באיראן ראו בה, כמהלך שתומך ומחזק את המחאה, ראו בידי צעד מחאתי נגד הממשל ונגד אירועי האלימות שקורים שם, ומיד היא הייתה כוכבת ויראלית ענקית mm -hmm. באיראן ומחוצה לה, כך שהיא יצאה ועלתה לתחרות בלי חיג'אב.
1: היא הבינה ו... מה היא עושה? זאת אומרת, היא הבינה... מה ההצלחות של הדבר? זה עיקר הדבר
3: חלוקות, וכאן הסיפור נהיה יותר מעניין. מיד אחרי התחרות, היא פשוט נעלמה. היא לא נרעפה ולא נשמעה. דיווחו, היו כל מיני דיווחים שהנבחרת האיראנית הודיעה לשגרירות איראן שהם בעצם מקדימים את החזרה שלהם ארצה. ויצאו מהמדינה יום או יומיים לפני המועד המתוכנן. היו דיווחים של האופוזיציה האיראנית שכוחות הביטחון האיראנים החרימו לה גם את הדרגון וגם את הטלפון הנייד שלה. בהמשך גם שמורות המהפכה הגיעו לבית של אחיה ושל אחותה ועצרו את שניהם. <coughs> בזמן שהיא נעדרת, התעוררה בסערה מאוד מאוד גדולה. אנשים חששו לחייה. היו הרבה מאוד דיווחים ושמורות על בגורלה. כולל כאלה שטענו שהיא כבר נמצאת בכלא אבין הידוע לשמצה שנמצא בטהרן ויש בו בין היתר שרים פוליטיים עיתונאים ומתנגדי משטר, משטר לקשת האיראנית.
1: זאת אומרת <אח> לא יודעים איפה היא ויכול להיות שהיא נמצאת עכשיו בכלא הזה של מתנגדי המשטר.
3: נכון, הייתה דרמה מאוד מאוד גדולה עד שפתאום באמצע הלילה בשעה שלוש וחצי לפנות בוקר יש איראן, אינה מיוחדת בשדה התעופה בטהרן לכל תשואות קהל שמחכה לה ומרע לה ו... וקהל כאן סיפור מעניין שאני חייב לתקף עליו תקפה. כשנחתה בשדה התקופה בטהרן כלי התקשורת הממלכתיים שנשלטים בידי השלטון באיראן חיכו לה שם, דחפו לה המיקרופון לפרצוף וביקשו ממנה לתת התייחסות. במקביל היה שם המון אנשים שמכרו לה כפיים והרעו לה. האבסורד הוא שאנשים שבאו להרע לה הם באו כדי לתמוך בה על הצעד המחאתי שעשה ולא כדי לתמוך בה תקשורת הערניים. עכשיו, בזמן שהיא נעלמה מהעין, עלה איזשהו פוסט מסתורי בחשבון האינסטגרם שלה, בלי תמונה, רק טקסט, טקסט שהיא כתבה, משהו בסגנון, העלייה שלי בלי חג'אב לא הייתה מכוונת, וראו לי לצאת אה, לתחרות מעכשיו לעכשיו, לא בזמן שהמתוכנן, ולכן נלחצתי. וזה הייתי מרוקדת מאוד בתחרות, זה פשוט...
1: כלומר, היא אומרת, לא הספקתי לשים את החיג'אב, זה לא היה בכוונה.
3: כן, היא אמרה שזה לא היה בכוונה, אז משלו הייתי צריכה לעלות, וזה, אני מבינה שעליי לעלות עם החיג'אב. כן, נשמע שמישהו מאוד הבהיל
1: אותה.
3: בדיוק. שגרירות איראן בדרום קוריאה מהרה להוציא ציוץ שלה מתחרות קודמת שלה ברוסיה ב-2016, כשהיא עם חיג'אב, ואמרה... שקרתה כאן טעות, והיא לא הייתה צריכה לצאת עכשיו. כשהיא יצאה משדה התעופה בטהרן בלילה, והיא עמדה מול המצלמות והמיקבוקונים של השלטון, היא חזרה בעצם על אותן מסרים שהגיאון הבריא והסביר אומר שהיא בעצם, הוכחת כתיבו לה להגיד ונחצו עליה להגיד את הדברים האלה. אז בעצם,
1: מה קרה שם? זאת אומרת, אחרי האירוע הזה הגיעו נציגים מהשגרירות האיראנית שהיא פתאום ב... חזרה יש... בה והחרימו אולי את הדברים, וחזרה מוקדם מהצפוי לטהרן. אם
3: שואלים את השלטונות באיראן, לא קרה כלום חריג, היא שמים את התחרות והם חזרו הביתה והכל בסדר. אבל אם מסתכלים על הבעיות הפנים שלה, כשהיא עומדת מול המצבים ומדברת, באמת ענה שלא צריך להיות מומחה גדול לשפת התמינים, <laughs> כדי להבין, סליחה, לשפת גוף, כדי להבין שהיא לא נמצאת במצב נפשי תקין. תקין. מפוחדת <תקין> <תקין> רואים עליה שהיא תשושה, שהיא נחוצה, האופוזיציה בירן טוענים שהפעילו עליה לחצים באמצעות כך שעצרו את אחיה ואת אחותה, שאיימו עליה בכלא, שלקחו לה את הדרכון ואת הטלפון על היד שלה. הם אפילו הגדילו ואמרו שבזמן הראיון שהיא נתנה מחוץ לשתי התעופה היא עדיין הייתה נטולת טלפון, שעוד לא החזירו לה אותה, החזירו לה את היד שלה. יש כאן שני נרטיבים, אחד מה שהאופוזיציה וה... בוחים אומרים, ומה שהמשטר אומר, כנראה שהסיפור, מה שבאמת קרה שם, הוא יותר לכיוון הטענה של הפוזיציה, ופחות דפי המשטר שרוצה לשדר שהכל תקין. השיא היה כשהיא עמדה מול המצלמה ואמרה שהיא שמחה לחזור הביתה, ושהשמעות שהיו על כך שהיא מתכוונת לפרוש מספורט אינן נכונות, שהיא מתכוונת להמשיך. עכשיו, השלטונות באיראן הבינו שהיא נפ... הפכה להיות מין סמל, ושריחו אותה מיד למחאת החיג'אבי של גרם להם להבין שהם לא צריכים למהר לעצור אותה ולהעלים אותה מהעין הציבורית, כי אם פתאום היא הייתה... כן, לא כן, עוד כן עוד זה, עוד רק, זה רק יכול... כל... אז, אז אולי דווקא בגלל המחאה שעלתה, זה מה שהציל אותה ממאסר או מלא יודע, גורל כן. ש... ש... שזה לא תכנון עכשיו. אנחנו כמובן נאחל לה... שלא, ש... שלא תגיע לכלא ושתישאר חופשייה, ושמי יודע, אולי עוד נזכה לראות אותה בתחרויות, אה, אולי אפילו אם... עם... מתחרים
1: מהם, מתחרות מישראל. ואולי אולי, אולי גם בלי חיג'אב, מי יודע. אולי <laughs> גם בלי חיג'אב. כן, טוב, דניאל סלאמה, היה מרתק, תודה רבה שדיברת איתנו. דניאל סלאמי כתב לענייני העולם הערבי רבה בוויינט ובידאות אחרונות. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומייד נחזור. אנחנו חזרנו, אתם מאזינים לחוץ מהכל. עכשיו אנחנו לעניין הבא שלנו. בסוף השבוע האחרון, חובבי אומנות ברחבי העולם נשאו את עיניהם לגלריה הלאומית בלונדון. שם יצירת המופת חמניות של ואן גוך, יצירה ששוויה מוערך ביותר מ-84 מיליון דולרים, הייתה קורבן למחאה של שתי צעירות, פעילות מחאת האקלים, שהשליכו על היצירה מרק עגבניות. בואו נשמע מה הן הספיקו לומר לפני ששוטרים הגיעו לפנות
5: אותן מהמקום.
3: אז
1: הצעירה ש... שליחה, מרק עגבניות על היצירה אומרת מה שווה יותר אומנות או חיים היא שואלת, האם אומנות חשובה יותר ממזון, יותר מצדק? האם אתם מודאגים יותר מהגנה על ציור או הגנה על כדור הארץ ותושבה? והיא ממשיכה באותה הרוח. Uh, עכשיו נגיד שלום uh, לדוקטור סמדר שפי, האוצרת הראשית של המרכז לאומנות עכשווית ברמלה, מבקרת והיסטוריונית לאומנות. שלום, דוקטור שפי. שלום. אז לפני שנתחיל, נרגיע את המאזינים המודאגים, אם יש כאלה, ליצירה שלום. היא כמובן מוגנת, בזכוכית, והיא לא נפגעה. אז דוקטור שפי, זו לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים מחאה שקורית דווקא במוזיאונים ובגלריות. נכון, נכון.
4: יש עכשיו, אנחנו בעצם נמצאות ונמצאים בגל של מחאות שמתרכזות ב... Ee, בעבודות אומנות, היה השלכה, גם כן היה הדבקה של ידיים אה, לזכוכית של, של בוטיצ'לי, של האביב של בוטיצ'לי באופיצי, mm -hmm. היה אה, מחאה, גם היא בלונדון, אה, ברוייל אקדמי, ששוב, הדבקה של ידיים, הדבקה בעצם של הקוף של הפעילים אה, להעתק של ליאונרדו שנמצא שם. היה את זה גם כלפי עבודה של פיקאסו במרגורון, באוסטרליה. בקיצור, יש לנו פה איזשהו גל בינלאומי, כי בעצם מדובר פה במחאה שהיא די קלה, קלה לעשייה, מהבחינה הזו שנכנסים למוזיאון, לא צריך פה תיאומים, קבוצה גדולה, מדביקים את הידיים, את ה... לא, זה, זה איזשהו...
1: מוטיב חוזר, ההדבקה של הידיים, יש לזה משמעות, או רק כדי שלא יהיה קשה לפנות אותם משם?
4: שאלה של משמעות, אני מניחה שהיא הולכת ומצטברת. זאת אומרת, קודם כל יש לנו פה את ה... צריך להבהיר, וכמו שאת אמרת קודם, את ארגת, העבודה לא ניזוקה. אף אחת מהעבודות שדיברתי עליהן עכשיו לא ניזוקה. זאת אומרת, יש לנו פה בעצם מחאה שהולכת על איזשהו קו דק, כי נדמה לי שאם היו, נגיד, גורמים נזק אמיתי לפרימוורה, לאביב של בוטיצ'ל, היא באמת עבודה... כל כך אהובה, כל כך ידועה בכל העולם, עבודה שכבר 540 שנה תועלה, שלום לה, אני חושבת שהסנטימנט, הרגש כלפי המחאה הזו היה אה, אולי אה, הרבה הרבה פחות סימפטי ממשהו היום, כי היום בעצם מחאת האקלים זה משהו אה, שיש כלפיו, יש כלפיו, וזה היה נשארת איזושהי סימפטיה אה, כמעט מיידית, כי ברור לנו שאנחנו, אה, העולם נמצא על סף של, של אה, קטסטרופה. מהבחינה הזו. אז יש פה איזשהו קו דק. הדבקת הידיים, אני חושבת שאפשר למצוא לזה כל מיני משמעויות מהעניין מי באמת של הניסיון לאיזשהו קשר בלתי אמצעי כאילו לגעת בדברים עצמם, הידיים כידיים שעושות במלאכה, הידיים שיוצרות אומנות, אפשר לקחת את זה להרבה מקומות. אבל אני חושבת שמה שמעניין ביותר במחאה הזו בוודאי מהבחינה של עולם האומנות, היא המשמעות שהיא נותנת לעבודות האומנות. זאת אומרת, הנה אנחנו רואים אה, קבוצות של אה, מוחים ממקומות שונים בעולם, אה, שתוקפים את עבודות האומנות בגלל המחשבה שככה הם באמת ייצרו איזה שהם הד אה, גדול, הד בינלאומי גדול.
1: זהו, אומרת... אז הסיבה לעשות את המחאה הזאת במוזיאון היא כדי למשוך תשומת לב?
4: אין לי ספק, זאת אומרת, המחאה, מחאת האקלים רוצה להיות משהו יותר אפקטיבית והנה יש לנו את ההנחת המוצא שתקיפה של עבודות אומנות ושוב אני אומרת, אם, אם הסייג הזה שלמעשה לא גורם להם נזק בעצם יוצר, יוצר לנו איזשהו גל, גל של, של מודעות קודם כל לעצם העניין. זאת אומרת, אנחנו... אבל ב... בסוף סוף
1: פרובוקציה, אז למה למשל לא ללכת לעשות פרובוקציה בפרלמנט או במקומות אחרים שהם ימשכו תשומת לב? לא רק מוזיאונים הרי מושכים תשומת לב.
4: אני חושבת שפה זה בדיוק הנקודה שמעניינת אותי, אותי מה, 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 הייתי אומרת, מתוך המיליה של האומנות, בגלל שזה מראה לנו. שיש את אותה הערכה כללית לעבודות אומנות כמפתח תרבותי. <אח> עכשיו, אני אחזור בעצם לתחילת דברייך שדיברת על העבודה של ואן גוך, מה שהזכרת את המחיר שלה. זאת אומרת, פה אנחנו בעצם ניכנס לדיון של ערך של עבודה, מה זה הערך של העבודה ומה הם באמת צועקים, הם שואלים האם... העבודה שווה יותר מאשר חיי אדם, האם העבודה שווה יותר
1: משלום כדור הארץ. תקני אותי אם אני טועה, אבל גם באמנות המודרנית יש זרמים שהם גם אומרים את אותה אמירה, אבל באמצעות אומנות. זאת אומרת, יש איזושהי מחאה על השווי ועל הערך של אומנות, ערך מופרח של עשרות מיליונים. זאת אומרת, הוא לא בהכרח מופרך, אבל ערך מאוד גבוה אה, ליצירות אמנות, והם דרך האמנות אה, בעצם מוחים על הדבר הזה, זה, יש פה אסלה, או יש פה פיסת נייר, או איזשהו קשקוש, ועכשיו אתם תאריכו אותו במיליונים, אבל בעצם זה כלום. נכון? אז זה בעצם דרך אחת אה, אה, לבטא את האמירה הזאת, ודרך אחרת אה... זה לזרוק אה, מרק עגבניות.
4: לא לגמרי, לא לגמרי. זאת אומרת, ב, אה, בתוך... בתוך עולם האומנות יש לנו, זה יהיה להיכנס לדיון אחר ונפרד בשאלות של איך אנחנו אה, קוראים עבודות של מה שאולי יש מי שמסתכל על זה ככלום ויש מי שמדבר על העניין הרעיוני. אז את זה הייתי משאירה בצד, אבל הייתי אומרת קודם כל יש בהחלט דיבור, למשל אפשר לעשות מחאת אקלים גם בתוך האומנות וזה משהו שנהיה יותר ויותר נושא, יותר ויותר מטופל, זאת אומרת וציפו באמת באותה קטסטרופה אקלימית.
1: נכון, אבל זה באמת לא יתפוס כותרות ברחבי העולם כנראה. נכון,
4: וזה כן תופס כותרות, זה כן תופס כותרות, אבל השאלה היא, האם זה בגלל הערך של העבודה, הערך התרבותי שלה, או זה שהיום בעצם יש לנו, הייתי אומרת, כמעט סימן של שוויון בין ערך תרבותי לערך כלכלי. ולכן כשאת מתארת את עבודת האומנות, הדרך לומר היא עבודה חשובה, היא לא לדבר, נאמר, על ה... על המסרים של העבודה, על האיכויות האסתטיות שלה, לא. מספיק לומר שהעבודה הזו, פעם אחרונה שנמכרה זה היה 84 מיליון דולר, היום מעריכים שלו היא תצא, לו אותה עבודה תצא למכירה שוב, כי היא שייכת לבעלים פרטיים, מדברים על מאות מיליונים שישולמו בשבילה. אז בעצם מה שתופס לנו כאן את, ה, את תשומת הלב זה הערך הכלכלי של העבודה, ופה נשאלת השאלה. של ערכים כלכליים מול אותם ערכים שלפחות מחאת האקלים תופסת כהרבה הרבה יותר הומניטריים. זאת
1: אומרת שהמחאה הזאת בעצם המוחים מחפשים יצירות קלאסיות מפורסמות ומאוד יקרות, ולאו דווקא יצירות שהן ספציפית סמל למשהו מסוים. לגמרי. זאת אומרת, לגמרי. לאו דווקא יצירה שהיא סמל לתרבות המערב או לאליטיזם או לשפע או... זאת אומרת, זה המחיר, הערך של היצירה, הערך התרבותי שלה, ולאו דווקא הפרשנות של, של אותה יצירה.
4: היוצאת דופן היחידה למה שאת אומרת, הייתה באמת אה, במלגורן, באוסטרליה, ששם הפעילים הדביקו את הידיים לעבודה של פיקאסו שעוסקת במלחמת קוריאה, ושם הם אמרו, אנחנו רוצים להראות את, ה בוא נגיד, זוועות שונות, זוועות המלחמה, ש פיקאסו יוצא נגדם
1: בעבודה, והזוועה שמתרחשת היום היא מהאקלים. זהו, דווקא יכול להיות מעניין, כי יש יצירות שיש בהן גזענות, זאת אומרת, בזמנו זו הייתה נורמה, אבל היום, עם עבדים שחורים, או אפילו ציורים של בני מלוכה וכולי, אז דווקא נראה לי שמחאה, איזושהי אמירה תרבותית שנגד אותה יצירה, נגד המשמעות של אותה יצירה, יכול להיות... משהו מעניין, אולי, אולי גם את זה. יש
4: כבר, הייתה כבר מחאה כזו עניין. מאוד בולטת, אבל זו הייתה מחאה ששוב, פתחה לנו עוד חלון לדיון, זה היה אומנית לבנה שצעירה, צעיר שחור שנרצח בארה״ב בצורה מאוד ברוטלית, ודווקא אומנים שחורים, מנ... גם בלאק ליבס מאטר ועוד תנועות כן. כאלה, בעצם מחו על זה שהיא לוקחת סיפור שחור ומשתמשת בו. ואז אנחנו נכנסים לשאלה הגדולה, מי יכול לייצג מציאות של מישהו אחר. אז יש לנו פה שפע של עבודות שנגזרות מעבודות אומנות, ומחאה היא אחת הדרכים שבהן אה, אני חושבת שיש פה איזשהו, גם עבודות האומנות פתאום נכנסות שוב לפוקוס ציבורי רחב, לא רק של חובבי אומנות, אה, וגם אנחנו רואים באמת השאלה איך אנחנו שופטים ערך. במקרה הזה התשובה הייתה כסף.
1: טוב, בסוף זה מעורר באמת דיונים מאוד מעניינים, וזה לא כל כך מזיק, בסופו של דבר. אז תודה רבה לך, דוקטוריה סמדר שפי, העוצרת הראשית של המרכז לאמנות עכשווית ברמלה, מבקרת והיסטוריונית לאמנות. תודה לך על השיחה הזאת.
4: תודה. תודה. יום
1: טוב. בסוף השבוע, תושבי הולנד התבשרו שהנסיכה קטרינה אמליה, היורשת העצר, שאמורה להפוך בעתיד למלכה, נאלצה לברוח מאמסטרדם, שם היא לומדת באוניברסיטה, סטודנטית, ולהסתתר בארמון שלה בהאג מחשש שיחטפו אותה. איתנו באולפן ענבל חננאל מפנאי פלוס, היי ענבל. היי, hey, מה נשמע? היי, אז uh, התחושה היא שעוד uh, רגע אמור uh, להגיע נסיך uh, ולהציל אותה. <laughs> ממש uh, אגדת
5: רפורם זה להתמודד את עצמה
1: שלה החוצה. <laughs> אז uh, ספרי לנו, מה, מה הסיפור?
5: טוב, אז בעצם הסיפור הוא שבתקופה האחרונה כזה יש איזשהו חשש בהולנד שבעצם יש מאפיה מרוקנית שמתחילה קצת להשתלט שלום, שם על העניינים, אף אחד עדיין לא דיבר על זה יותר מדי בקול רם, עד שבאמת בסוף השבוע שעבר כבר לא הייתה ברירה, ובעצם... ההורים של עמליה, שזה בעצם הנסיף, המלך ווילם והמלכה מקסימה, הודיעו שבעצם כאילו עמליה, שבאמת רק בחודש שעבר עברה ללמוד באוניברסיטת אמסטרדם, והיא כזה מאוד התרגשה מזה שהיא תוכל לחיות חיים סטודנטיאליים כמו כולם, והיא תשכיר דירה, פתאום אמרו לה שהיא חייבת לחזור הביתה, כי בעצם יש איזשהו חשש לביטחונה. ענבל, אין... אני יודעת
1: שאת מאוד דרך, כובבת בתי מלוכה, אבל את לא תצליחי לעורר... רחמים על הנסיכה הזאת, שנורא רצתה להיות סטודנטית, בכל זאת, למרות הכל. באמת? <laughs> כי אני דווקא
5: חושבת שכאילו קצת כן, כי אני אגיד
1: לך גם מה כמות הפריבילגיות שלה בחיים לעומת אה, כמה...
5: נכון. אגב, אני שמחה אומרת את זה, כי אוקיי, אני חושבת שאני מצדדת בממש, אני ממש עשיתי <laughs> את ההיכרות מעמיקה <laughs> כזה לפני יומיים, כן? אבל... אה... יצא מצב שגם היא ויצרה לקבל את הקצבה שמגיע לה כנסיכה מהמדינה ולטובת הלימודים והיא אמרה שהיא רוצה שאת הכסף הזה שהוא מוערך ב-1.6 מיליון דולר יעניקו לתלמידים אחרים שבאמת יש להם יותר קשיים אבל שורה תחתונה בהולנד, בשונה מבריפניה למשל שם היה להם חיים, חיים טיפה יותר חופשיים גם ראש הממשלה שלהם שכרגע גם כן נמצא תחת אותם איומים אז יש תמונות שלו, הוא מגיע למשרד שלו על אופניים והכל כזה מאוד
2: כאילו עממי. מאוד
5: שונה, כן. ופתאום כשלוקחים את הנסיכה וסוגרים אותה בגיל 18 בארמון והיא לא יכולה לצאת החוצה והיא הצביעה, אוקיי, אז נגיד היא לא תגור בדירת סטודנטים עם, יחד עם uh, עוד שותפים, אבל תנו לה את האפשרות ללכת וללמוד כאילו כמו שצריך ולא בלימודים מהבית, זה קצת
1: עצוב. רגע, ברק, בוא נעשה סדר. למה בעצם היא חזרה להג? מה קרה? מה, מה האיום עליה?
5: אז האיום הוא לא מפורט, גם שר הביטחון שלהם נתן איזושהי הצהרה כזה מאוד לוקה בחצי בעצם יש לה את ההתפתחות של המאפיה, יש לה עניין כל מיני סמים ונשק ודברים כאלה שלא, ופשוט כאילו השם שלה והשם של ראש הממשלה עלה על הכוונת. זאת אומרת זה מודיעין, איזה האזנות
1: או משהו מודיעין.
5: בדיוק, זה החזירו אותה לארמון כדי שבאמת היא לא תיפגע וחייה לא יהיו סכנה.
1: הבנתי, ועכשיו יש שם איזה קשר ל... לראש המאפיה, לעורך דין, ליועץ שנרצח, לעיתונאי שנרצח, נכון? יש שם סיפור שלם סביב הדבר הזה.
5: אני אתמול, ממש אתמול צללתי לעומק את כל הדבר הזה, הכל, זה כאילו, את פיתוח כל כך הרבה שנים מתעסקים בבית המלוכה הבריטי, ואף אחד לא היה מודע לכמה כלבתי נופת קיימת בבית המלוכה
1: איך פספסו את כן, עולם שלם של רכילות. באמת, איך
5: פספסו את זה, יש שם את מייבל, שהיא בכלל ניהלה רומן עם מאפיונר ועם ברון סמים, והכל כזה, פתאום כזה נורא מתקשר אחד לשני. ענבל, זה
1: עלייך, את תקחי את זה עכשיו כפרויקט. אנחנו זה הציבור זה צריך זה. לדעת.
5: הציבור צריך לדעת. כבר מאסנו בקייט ווויליאם. ו... תיזהרי במילותיי, את <laughs> עכשיו <על כך laughs> מייגן חזרה לכותרות בטענות כאלה ואחרות. אבל כן, יש שם באמת איזשהו סיפור כזה מאוד מאוד, מאוד, מאוד גדול. כרגע, נכון לעכשיו, ממש עדיין מנסים להסיר את הפרקים האלה ומה בדיוק שם. דרך אגב, בבית המלוכה ההולנדי, בשונה מהבריטי, הם מאוד מנסים לשמור על הפרטיות בכל הנוגע לדברים האלה, והם מאוד לא חושפים את זה החוצה, אבל אני מניחה שבקרוב הכל טיפה יותר יתבהר, ואנחנו נבין מה בדיוק רוצים מהם ומה המאפיה קשורה שם, אבל זה כזה משהו שכבר מתגבש בחודשים האחרונים, הנוכחות של המאפיה בהולנד. וזה מאוד, מאוד מפתיע, זה, זה כאילו משהו שלא ציפינו לשמוע מהצד הזה של העולם.
1: טוב, אז ענבל בסוף, תלמד קצת בזום, אנחנו עשינו את זה. נכון. שנתיים בקורונה, היא תסתדר. אני לא דואגת לה, אבל באמת, טוב, נקווה כמובן שהיא תישאר בבטחה ושיסתדרו העניינים האלה ושבאמת המשטרה תעשה את העבודה שלה עם הפשיעה בהולנד, נכון, שזה... Uh, כן, כן, עם כל הצחוק של השיחה שלנו, זה באמת uh, לא צחוק, כי זה באמת uh, לא נושא, כן, שהוא ממש נכון. על סדר היום שם, והוא... Uh, מאוד uh, מפר את החיים uh, השלווים uh, של ההולנדים. אז ענבל חננל מפנאי פלוס, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו סיימנו מיד אחרינו התוכנית פי פלוס עם דנית גרינברג oh ובר זגה עם כל הסיפורים החמים בעולם הבידור. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא באותה השעה. את התוכנית ערכה טס גדות, טכנאי השידור הוא חגי בן עמי. אני ענת ברמן, משתמע בשבוע הבא.